0: 感觉大家精神全都不正常，每个人精神都不正常。姐，上海的万圣节就有种像抖音梗实体店的感觉，但我觉得就这一两年吧，不管你穿什么走在大街上都不会奇怪了。然后这种时候我就很想去解解压、释放一下自己。觉
1: 得你玩梗适度就行了，不要不要妨碍到我
0: ,我跟懂你的人发疯。我我们可能更倾向于去发疯，去向外去宣泄。在这个发疯的世界，我会觉得很开心。Hello， 大家好，我是 Yuki 我是拉拉，
1: 一周不见。然后最近不是万圣节活动，但各个地方都开展的特别丰富嘛，所以我们也去赶这个趟子了
0: 。是的，但是我们在就是游乐场嘛。然后感觉好像没有上海那么好玩
1: 对，因为上海最近各大热搜啊，然后抖音啊，全是他们的活动，刷的人心都痒痒。对，想、嗯、
0: 立刻飞上海
1: ，就是比较羡慕那种特别好玩的感觉。对，那种发疯的氛围，就感觉大
0: 家精神全都
1: 不正常，每个人精神都不正常。这个就是南影老师呵呵，简直是危言耸听，嗯，对吧？然后，所以我在那个看了上海他那个浙影老师的 cos 之后。搞得我也特别想 cos 一下，
0: 就这个段子可以说是一出来，我和我朋友就已经模仿了。对的，特别这一次，就是感觉万圣节本土化了嘛。因为以前的时候，我们过万圣节基本上都是大家搞一些什么雪呀，然后恐怖的呀，对，然后僵尸呀，一些东西。然后这一次真的是有一种别出心裁的感觉。我
1: 也不知道为什么，然后可能就因为这今年一整个发疯文学特别的流行，再加上大家的。不约而同的开始集中性的发疯，然后就导致整个很自由，思想行为上都非常的自由
0: 。对我今天在抖音还在看，他们说这一次的万圣节，上海的万圣节就有种像抖音梗实体店的感觉
1: 。哦，没错没
0: 错。对，就真的很搞笑，就是你当看见那种梗，然后发生在现实的时候，就觉得。真的是很很好玩，
1: 很很荒很荒诞，但是很有意思。我们这次去游乐场，这次反正就感觉哦，让我最印象深刻就是我们当时在那个现场 live 电音表演的时候，我们不是在站在后排嘛、嗯，然后我们前排的两个女生，一个是穿精神病院衣服的，对，然后另一个是扮演那个黑白无常的，对,对，我觉得这个真的超有意思，就是那个扮演精神病的。对，而且他是穿了那个精神病院的院服，然后后面写了精神病院几几几号床，然后下面又有一个嗯、哦，别惹我，我有病。然后他那个照片我拍了之后，我就很想射成头像，毕竟是表现了我现在目前的
0: 一个精神状态。而且我觉得今年比前几年好玩很多，嗯，因为我们前几年也去过这个游乐场玩嘛，嗯、然后整体就是感觉大家就是就是来凑个热闹。对，然后但对，一个一个是不嗨，一个是也没有多少人去装扮、嗯。我记得那个时候我们是装扮了的，因为我很喜欢晚上节的时候搞一些好玩的东西。因为你平常的时候没有机会去画很浓的妆呀，或者画一些比较特殊的东西在你的脸上，或者奇装异服什么的。虽然我们也没有很夸张哈，但是我记得咱们那、嗯、那一次在外面排队的时候就被很多人不停的回头看。
1: 然后对，还有人给我们拍照，因为当时我们三个人做的造型都稍微的丰富了一点。对，我记得我是做了一个小鬼的那个笑脸，你是、就是、你是南瓜，我记得我是南瓜，但是我做的是那个鬼的笑脸。
0: 对，然后脸上还画了伤疤呢。对，还有那个血啊之类的。我画的是血，然后加上那个眼眼下的。伤疤还有什么的，我忘了。反正就是那天妆，我记得特别浓。我那天因为那个时候还是在口罩时期，然后还好那个时候有口罩，所以我出门的时候都是戴着口罩的，就没有太多人看我。虽然那天我们在地铁上的时候也蛮
1: 尴尬的。嗯，一上地铁的时候就被人频频关注。然后当时我还是只画了一个嘴，因为戴口罩是嘛。嗯。然后脸上的那个那个疤痕就看不太出来。但是就那就我的眼妆也一直有人盯着我看，所以就给人一种很想发疯，但是又释放不出来的感觉。对的，那所以这次就搞这种活动，大家都整一个大释放，我觉得还挺开心的。如果是在西安有这种这种活动的话，我可能会踊跃参加。
0: 但是咱俩这次错过了，昨天有活动，嗯、但咱俩没有去。我今天有看，就是抖音啊，还有小红书什么，他们发了昨天的视频跟照片。就是虽然没有上海那么疯狂，但是感觉也蛮好玩的。今年的时候，本来我一开始也是想画的夸张一点的，但是我但今年不是不需要戴口罩嘛，然后我们要坐地铁，我就很担心坐地铁会被人觉得很奇怪，然后我就想到现场再画，但是后来的时候我后悔了，因为我在现场画就很着急，就没有，我就感觉没有我在家里面画的那么好，因为我今年的妆虽然也还好了，但是就感觉没有发挥出一个非常好的水平。而且我当时在地铁上的时候，我见到有有人也化了万圣节的妆，应该也是出去玩。我见我见到他们的时候，就有一种见到了知音的感觉
1: 。我们离老远，不是有一个女生进地铁嘛，然后我就一直盯着她看，是因为她做了全身的 cos， 然后她还有紫色的头发，然后紫色的衣服，就是那种万圣节款式的，还有那个紫色的小恶魔的那个。头头饰，他他应该算是那里面最夸张的一个人、嗯，但是他没有跟我们一站
0: 下车，他不是去那个，他可能是有了站的，对，因为小，因为最近其实西安那个动漫展也挺多的，所以最近周末经常会有很多的 coser， 然后穿的很夸张，然后在地铁上面，就我觉得现在已经见怪不怪了。西安不是汉服很流行嘛、嗯，然后以前的时候很多人穿汉服或者穿一些，呃、不是很。日常的衣服，大家都会觉得很奇怪，就会各种给你拍照呀，或者是议论你啊之类的。但我觉得就这一两年吧，不管你穿什么，走在大街上都不会奇怪了。就反正我路人度是高了，对，反正我作为路人的话，我看见他们我是不会觉得奇怪。嗯，我之前
1: 是觉得我们这边内陆嘛，没有沿海城市那么发展的那么好，所以就整体大家好像比较保偏保守一点。但是就这两年，明显感觉自由了一点点。有一种故意的感觉，对我故意的要释放你，我故意的把自己的整整个那个精神状态啊，各方面，呃、觉得有点超日常的行为，我都我都做出来，做做出来给你看
0: 。也可能是因为就是前几年大家压制的也比较多，对，所以今年就是大家也想多放松一下，嗯，而且就是我是觉得年轻人嘛，发发疯其实也很好、嗯。平常大家压力都这么大，就不管是毕业生呀，还是工作的人。出来玩玩，这种感觉是蛮好的。对，是一个很好的释放啦。对，反正自就
1: ,就从我们个人来讲，我感觉就是能这样解解压，还挺开心。
0: 因为我是很喜欢出去玩，我本来也是艺人嘛，嗯、然后我就在家待不住。我这几天不是在家待了两天嘛，我昨天在家待了一天，周一在家待了一天，我昨天就已经不行了。我昨天晚上特别想出门，就是。我在家真的待不住，所以万圣节这种活动，我一直很想出去玩。但是我周围一直没有人邀请我，然后我之前也邀请过我别的朋友，但我别的朋友对这个事情不感任何，没有任何的兴趣。然后你那天，你周五那天邀请我的时候，我就特别的激动，我就想着我终于可以出去玩了，我终于可以去凑万圣节的热闹了。我是觉得吧，凑这个热闹也是想趁机发发疯，
1: 因为你知道我就很哀嘛，但是我又是那种哀中的艺人，嗯，就是。呃、嗯，如果我一直就有情绪不好啊，或者心情不好啊这种情况的时候，我就会很想出去发发疯。然后我在那种能发疯的场合，我是真的会很发疯，你懂的。I know, I know. 所以那天去游乐场的时候，包括什么，他那个什么电音 live 啊，还有是我们之之前碰见小鬼啊那种的，还有什么鬼屋啊，我都是玩的很很放，就是。就是整个的把我的压力给卸掉 了， 你知道 吗？ 对， 就包括我们去那个 K-pop CN。对， 我就想 说， 对， 我们(笑)去那个 K-pop CN。其实我在这种场合反而会更 嗨， 就是因为平常就跟自己相处的时候过多 了， 就会就会觉得 就， 嗯， 你可能嗯向内一直在探 索， 一直在呃思考一些东 西， 然后就会有点思虑过深。然后这种时 候， 我就很想去解解 压， 释放一下自己。
0: 对的所，所以
1: 我是那个发疯文学的，就是怎么说呢？我非常热爱
0: 并且推崇。你知道我平常说话也挺也很爱发疯。对，所以我上次不是第一,一个人去过 J K p h o m p s o n 吗、嗯？然后我就觉得这种蹦迪太爽了，而且因为你没有人跟你一起，你自己一个人，然后其他人也不认识你，也不认识其他人，所以自己一个人去蹦这种迪的话，其实反而也很嗨，因为你没有任何的拘束或者束缚。可能有的人。比如说我在你面前是一个比较安静的人，或者是比较内敛的人、嗯，然后可能我跟你出去的话，我还可能放不下我的包袱、嗯。但是我自己一个人出去玩的话，我就会特别的不拘束自己，对，就觉得周围没有人，没有人，对，反正也没有人认识我,认识我，就我也不 care 这些东西。这个就属于放下你的人设是吗？所以你是一个人设很重的人。<笑>我在你面前没有人设，我是在你面前有没有？你是知道的，当然知道。就只是说，就是比打个比方。
1: 嗯，我就是觉得现在就是发疯文学什么盛行啊，就是大家把包袱渐渐的给放下了
0: 。对，而且而且出去年轻人嘛、啊，就是出去玩一玩，我真的觉得就是发发疯或者是蹦蹦迪呀、啊，然后喝个小酒，就是有兴趣的这种的，我觉得都蛮好的。因为我之前其实也是不会出去玩，就是不怎么出去玩啊之类的。就我周我跟我周围的朋友可能出去玩就是逛街、去山里面玩啊之类的，就很少会去。喝酒还蹦迪这种场所，但是在国外的时候，就是感觉就是放飞自己了。虽然也没有那么夸张哈，嗯、但是我记得那个时候，我们只要考完试或者是完成了一个 d u 我们就会出去去蹦迪、嗯。而且就蹦迪成本也很低，就是我们也不需要喝太多的酒，就只要有那个兴趣在就好了。然后大家就会一起玩，然后包括像过年跨年的时候，然后终身。一敲响，大家所有人不管认识的不认识，大家都会抱在一起，祝大家。新年快乐啊之类的，然后就会觉得特别的好，特别的释放自己的压力。我记得那个时候，我们有一个同学，他是一个那种学霸，就真的很学霸，在所有人眼里面，他都是那种不会玩、只会学习的那种女生。嗯，然后我记得那一次是期末考试考完，然后我另外一个朋友就带他一起来跟我们一起去蹦迪。然后他那天晚上真的是放飞自我，就特别的疯狂，就他也没有干什么其他的不好的事情哈，他要在那一直叫，一直喊，然后就感觉在把自己所有压力都释放出来，我们所有人看都惊呆了，但又觉得这样子很好，嗯，因为你一直憋的话会把自己就是憋坏。是对，所以偶尔的释放自己的压力，其实真的挺不错的。但
1: 是也会有一些爱人，就是他不喜欢去那种很热闹的地方，对对，是，更喜欢自己待着。所以这种人，我发现这样的朋友，他是非常喜欢做那种网络发
0: 疯人的。对，<笑>有些网络发疯也很<笑>也很多。嗯，就是在互联网上发一些，就是、嗯、你知道，就这几年流行的流行语，跟前
1: 几年都不一样了。前几年就是那种比较搞怪的，比如比如说什么。给力呀、啊！然后这些就是短剧， oh、哎，奥利给，奥利给，这个也很神奇。<笑>然后就是这种的，这种的比较多嘛。嗯、然后近几年你看有那种发疯文学，一个就很长、嗯，阴暗的爬行，这个我这我觉得最搞笑。还有什么啊？你你知道吗？你这样真的很装。然后巴拉巴拉巴拉，然后求求你给我吧。就是大家就
0: 是整体给人一种我精神不太好。对，然后还有什么？我啃啃啃啃啃在这里。对，有狂啃啃啃啃啃。对我啃啃啃，啃<笑>就是现在的整个整个的网络文学
1: 。就全部朝着发疯进行了，对，包括我自己平时也是那种啊啊啊，啊哈哈哈哈哈的典型爱好者。嗯、然后现在一整个发疯发到，我可能刷屏要刷一夜。但
0: 是就是，那你就有点吓人。但是就是怎么说呢
1: ？就大家能理解你这种状态。嗯、比如说你，我跟你就能发到发疯到一起去。
0: 是的，嗯。但是我觉得我必要克制一些。其实我不是一个我。<笑>少在这里立人设、啊，没有，就是我相比来说，我没有那么能发疯，吧？就是我，就是我还好，还是属于在一个极限之内的，一个限度之内的一个发疯的状态。就我只是很爱玩然后比如去什么音乐节啊，或者是人很多的时候，我就会很嗨，我是属于这样子的、嗯，但是就是没有那种，就是没有到上海进入路这些。艺人的这种情这种程度，嗯，对，我觉我跟他们还是不太一样，就不但是文场类型
1: 的，如果明年是就是西安有这个活动，你觉得
0: 参加？那是、嗯、因为因为我其实一直想靠做一些 cos， 嗯、呃，但是不是这种 cos 什么向太呀这种程度，就我之前想靠 o 那个闪灵，因为之前我万圣节的时候我化妆，然后我朋友就说我特别像闪灵里面那个那个那个双胞胎那个对对、嗯，但是因为没有人跟我一起靠，因为他不是。就是双胞胎两个女生嘛，我就一个人，然后所以就在找一个可以跟我一起玩的人。那我不行，那我不允许你必须 cos 拉拉。<笑>哦，对，我应该人家 cos 拉拉。对你 cos 那个，对，那明年明年我一定 cos 拉拉
1: 。但是说实话，就从我的话，第一，我虽然是个乐子人，但是我我当下线线下玩梗，我会顾虑很多、嗯，因为我是那种特别怕说错话的人，也不是说说错，嗯、就怕说了什么话、嗯，然后引起很多争议。对对对对对，就是平时的话，我说话是比较随意的，嗯，但是一到这种公众面前，比如说我们在。啊，跟很多人说话聊天的时候，或者是说,说是那种有合镜头的，就不停的措辞，我会不停的措辞。然后比如说我玩梗吧，然后我我我如果是做那个浙音，因为我特别喜欢那个浙音的模仿嘛。<笑>我如果说自己去做一个浙音的模仿，没有模仿的精髓，然后我就怕人家说这什么破 cos 也出来玩。<笑>但是我也可能就会发疯说怎么啦？破 cos 破 cos 怎么啦 c o s 的不好不能 cos 吗？<笑>我会在线上这样说一下，但是我内心会很。很无语，我会说，哎，这次做的不好，下次不要再干了。然后还有一个就是，如果在线下说，比如说我模仿遮阴哈，我就像那个女生一样，我就一堆人站站在我旁边，我说这简直是危言耸听，放他妈的屁！那我是。的，被人拍下来传到网上，我会尴尬至死，我会退网。<笑>那也不这于，但<笑>是我我,我乐意去玩梗，乐意去发疯，但是我不能被太多人注意。你知道现在我友都是只能、哎、自己一个人玩？对，现在网友都是那种嗯。呃你要知道，生活中没有观众，结果偷偷的分享给别
0: 人，<笑>然
1: 后就是或者就是镜头对准你之后，然后分享给我靠，这里有个乐子人，<笑>所以我们很吓人
0: 。如果线下的话，我可能会默默的关注以后给你当跟拍。所以你可以 cos 那种把脸盖住的那种，就是别人不知道你的真面目的。这
1: 个技术要求太高了，就像你戴、啊、个头套、啊，我去，我去，我去模仿那个那个哔哩哔哩的 logo， 可以。Okay, 你戴个头套，不要戴哔哩哔哩 logo， 它会被那个官方发传票，害怕，<笑>
0: 你可能会被告诉。嗯<笑>、哦，是。差、哦、点，差眼侵犯版权。哇，你这样一说，感觉大家聚路聚路度的大部分
1: 人都有这个危机。
0: <笑>对，但是我觉得就是大比较大气的人应该都知道，大家就是玩梗，就是没有。因为又没有用这个去做商业变现啊之类的，所以也没有必要。谁知道呢？因为现在就有人在骂
1: 嘛，就说是这些人因为这个，然后拍了短视频说火了。你看那个浙英，昨天就发了那个抖音，嗯、他那条抖音很爆，嗯，所以就很有又很多人说，这不就是在搞网红的变现？万一然之后。那个告你怎么办？就因为毕竟就有我们这种乐子人，也有就有那种很正经的人。嘛。是。现在因为万圣节这个活动搞得很大，所以就有很多人也站出来说，你们这样是怎么很不严肃的，然后很多就是玩梗玩太过了，然后对别人造成一些抨击。也有当事人出来回应，比如说向太
0: 。但向太，我真的，我以前其实对她没有任何的了解，没有任何的关注，我就只知道他是一个很有钱的。富太太这样 子， 然后他这次这个事情就说什么我那个可是黄文天 奴， 然后说那个话的时候我就很无 语， 我就觉得没必要 吧， 就是有就
1: 是有这种人 啊， 就是他会觉得你玩梗适度就行 了， 不要不要妨碍到我。
0: 对， 但是我觉得他们也没有玩很过 火， 他们只是一个 cos。这个就是就是每个人的度接受能接受能力的问题。对，
1: 对， 对于人家本人来 说， 可能觉得。呃，我这个被你给丑化了，我的形象被你给丑化。
0: 了。对，包括像什么蔡徐坤啦、啊、吴亦凡吴某凡，都有人靠，其实还挺搞笑的。一一旦有些梗变成烂梗，
1: 他的那个底线就会很低。对
0: 我还见到有一个评论，就是说还是国外万圣节有氛围感，你国内就是为了摆着。其实我觉得还好吧，因为我觉得他是给给自己和周围的人都带来一些就是快乐在的。本来内核就不一样啊，海外的万圣节是他们的传
1: 统节日，对。它在我们国家，它只是引进的一个外人节，它没有那种本土化，没有那个那种很重要的含义，不像我们国家传统的那种春节啊、元宵节啊、端午节，它每个节日都有自己的不同的意义，所以我们需要过一些严肃的节日。是但是万圣节本来就是引入的，其实它作为做一些本土化处理还是挺好的，没有人上纲上线的跟你说你一定要尊重什么什么，我们也没有宗教信仰。
0: 是啊，而且万圣节我在国外过，其实也就是大家一起聚餐啊，然后扮成各种样子去拍照啊。其实，而且我觉得拍照这个没有什么，你把你当时的那一刻，你觉得很好看或很好玩那一刻，然后留存下来，我觉得也没有什么就是不对的或者是不好的地方
1: 。也有很多人在说你们万圣节办的有点太大了，一个是那个风口和传统节日相比、嗯，比一个外国的节为什么要搞这么大的派头？然后另一个方面他就觉得。觉得说你这个办太不严肃，然后太太活泼，然后是不是有点嗯违背你的调性？但是我觉得这个活动就是因为他在上海办，再加上他做的非常的热闹，才有象征意义。就一个是这个活动，这个这个万圣节它不是非本土的，也没有上升到任何价值，所以大家就可以畅快的去玩。对
0: ，大家只要开心就好
1: 。是的，第二个是上海的本来就是一个很包容很。很那个，嗯、而且国际化比较高一些，它不像就是内陆很很多地方还是比较封闭的，嗯，所以它的接受度更广，它面向的群体也是非常丰富的，所以它的包容度就非常的高。这样一来，就是大家有就有了一个完全开心的平台。因为每每个像是什么传统节日呀、啊，就有我刚才说的那些什么意义啊之类的，对，我没有办法去特别开心的玩。对
0: ，对而且传统节日的话，可能更多的是团圆。就一定要跟家里人在一块或者怎么样呢？嗯、就可能没有像万圣节这种，就还是跟朋友一起过比较多。包括其实像韩国过万圣节，还有日本的涩谷呀、啊，然后他们万圣节其实也是这种感觉，就是很多人化化妆，然后 cos， 然后出去玩，然后喝酒啊，然后一起蹦迪啊什么之类的，其实都是这个样子。就是大家都是一个，就是好朋友一起出来去发个疯、嗯，然后。那种感觉，包括现在不是有有人说，就有人举牌子写的是，呃，万圣节你可以什么都不用 cos， 你可以只就是卸下你的面具，只靠 o s 只做你自己、嗯。就是我觉得这个意义也是挺有的，对，因为平常大家的时候可能就会在工作中或者是在老板面前、在家人面前都会有一个自己的伪装，然后但是在万圣节这一天，我们就可以。放下所有的伪装，我们就是我们自己，就是我想干什么就干什么，我想做什么事情，我想开心我就开心，就是我不用去 care 其他的一些声音或者是呃一些约束之类的。主要是他给了大家一个平台，一个一个场所，对，就把这些人积
1: 聚在一块然后你就有一个呃群体群体性的这种聚集。因为原来的话，你可能发疯就是我跟你发发疯，我不敢跟别人发疯，因为我有我的人设，我有我的包袱。在工作上，大家有自己的专业性，那你平常开心的部分。没有办法向别人展现的，就是跟你的你觉得可以一起玩、一起开心的人玩、啊
0: 。对啊，而且其实我就是，虽然我不会去 cos 特别牛逼，觉得大家觉得太有特别有梗的东西、嗯，但是我就是会很喜欢参与到这种环境和活动中去，因为我就是一个看热闹的人，我就是很喜欢凑热闹，因为我觉得我在这种地方，哪怕我不 cos， 哪怕我只是就是穿的很普通去，但是。我进入这个氛围里面，我就会觉得很快乐，就是他们的那种快乐或者他们的发疯会影响到我。而且另一个层面，其实其实大家在这个除了追求乐子
1: 梗之外，还有一些就是反映自己的东西，就是也有点讽刺的有一因为有些人就是 cos 那个呃周六下班的我，还有 cos 那个股市，看见没？然后还有还有乙方，还有乙方，还有,还有,还有这几个梗还，还有学建筑的人，学建筑的人对。其实也是一种对现实生活的吐槽吧，毕竟你你你这些苦你不能被你家长说吧？你你跟家长说，你说现在就业大环境不好，然后你爸妈可能会告诉你，那我们以前就业大环境也没那么好，那我们怎么怎么着、嗯？或者说你的同事、你的同学、你的朋友、亲戚家的孩子，人家怎么就找到，人家月薪多少多少钱呢？对吧？所以这些苦，或者你跟你的朋友讲，你说我现在被裁员了，我们现在整个。呃，大环境不景气，然后怎么怎么着，然后你的朋友就会说，那你提升一下自己吧，或者说是他安慰一下你，就觉得啊，没关系，你一定会可以的。但是其实也就是没有什么用嘛，对，这个苦还得你自己受。所以就是在这些层面上讲，你去单纯的发泄一下这个情绪，自嘲一下，也不
0: 失为一种乐趣。而且我觉得最搞笑的就是你作为同类同类人，一下就能 get 到他、嗯，就这个是最好玩的一个点。就比如说那些乙方啊什么的，嗯、因为我们也。总是会做一方嘛，然后我们看他的一瞬间就会觉得不好，我太能 get 到你想表达的意思了。然后那一瞬间你会觉得太搞笑了，然后你会转发给你的朋友看，也是你的同类的朋友，然后大家就会一起再去去聊这个东西啊，然后去觉得这个东西很好玩啊，怎么之类的。我感觉这种自嘲就是某一种程度上也是在一种吃苦
1: 啊，就是、就是、本来就是啊，你想那种嗯。以前就老批判你年轻人吃不了苦啊什么的，嗯、那我们把苦往肚子里咽，我们还自嘲来以此为乐，这不就是一个疏解自己情绪，然后顺便给别人带来快乐的那一种方式吗？对。但是我有时候就觉得，这样像这种呢玩梗啊或者乐子人也是需要适度的。你像我刚刚说的，就是自嘲，自嘲是是一种吃苦吗？但是这个，但但是这个苦你吃了之后，你这事情也没有解决。比如说我我现在就是几。阴暗的爬行，我直接在互联网上发疯。我发疯完之后，我也会有一种空虚感。就是比如说，我们之前去看演唱会，嗯、或者说我们去 KTV， 或者说我们去游乐场，我们欢欢欢乐了一场之后，就会觉得闲下来会觉得心情很荡，就有一种错失了一些什么东西抓不住的那种感觉，
0: 感觉美好的
1: 时光流逝了，剩下的还是更痛苦的生活。对，我们就得还是得面对生活。就这种有一种落差感，巨大的落差感。所以就之前我在网上就看到有那种写发疯文学的人说：“你现在以为你照了镜子，然后你哈哈哈,哈一笑，晚上回去之后，结果只有我自己是镜中人。”然后你说：“就是你，你现在跟我共情了，你觉得我的段子很好笑，你哈哈一笑，晚上回去苦命的只有我。”就是就这种感感觉，就是有的时候大家会觉得段子背后的人生还是。蛮苦的，对啊，你还是得去自己面对，没有别的办法。就是，嗯，现在很多人说我们，我们年轻人一定要积极向上，然后要那个正能量，要把自己的心态转过来。我感觉，嗯、呃，这种发疯一下，就是我们的心态也挺正，也挺正能量，也挺健康
0: 。对，我觉得这是一种不同的方式吧，嗯、就像以前的时候。所倡导的都是你要你要积极面对生活，嗯、然后你要转变你的心态，然后你不开心难过的时候，你就多去跟朋友聊聊天，然后多去怎么怎么多去外面走一走，感受感受阳光。就是大的环境会这么告诉你，但是现在对大家来说，其实这样子的可能也是有用处的，但是可能发疯一下更能宣泄自己的情感。我也是个。
1: 就是比较提倡正能量的人，因为我是感觉，就如果一直颓丧的话也没有办法，你得面对事实嘛。嗯，所以就是，嗯，有的事情其实不是难，只是你你自己能做，但是你就是现在不想做，或者说是觉得就是有那种焦虑的情绪，所以他大部分时间是内耗了。嗯嗯，那那你就是发发疯，其实就是泄泄泄一下愤，就是让自己的那个情
0: 绪上发泄发泄。那最后大家也知道你这边的一现实，但是说到这个发疯，我一定要说，就是一定要跟懂你的人发疯啊、哦！是，<笑>就比如说我俩，我俩互相发疯是可以 get 到对方的点，以及可以跟他一起发疯、嗯。但是如果你要跟一个本身就很正经的人，或者是不太 get 得到你的人去发疯的话，别人会真的觉得你这个人真的是疯了，或者是觉得你这个人就是要挠头看不懂你是想干嘛。那种感觉，你
1: 知道我周围有一个非常好的朋友赵姐，你懂，嗯，她是一个相对来说比较正经的人。一个是互联网，她跟我冲不同不同地区的浪，比如说我冲浪是在是在大大,大太平洋，他是他是在他在公海，就是他在大西洋，他就跟我们不在一片海域啊、嗯，所以他他说接收消息很慢，因为他是一个现冲纯现冲嘛。然后对对这种现冲，我们一般都是互联网段子不能乱讲的。但是他又是我的精神支柱，就我很喜欢跟他去讨论我当下比较不开心的事情。嗯、但是我一大多数时候，我其实都是那种情感上的宣泄，就我跟他说一下这个事情，吐槽一下就过去了。但是赵姐她这个人，她非常的务实，就她我有的时候混在一起，她也不知道是真的假的，所以她就会第一时间给出那种。正正向的讨论，嗯，或者说是给你一些建议，给你一些指引，然后再顺便宽慰一下你，这个事情没关系啊，他是个非常正能量。然后有的时候我发疯发着发着，我就会觉得很抱歉，我我就姐就虽然我这个不好意思哈，<笑>但是就是我当下的心情是非常想发疯，但并不是代表我真的觉得这个事情我活不了了，没有真的真的过不去这个坎所以每次就是他又认真。积极的跟我讨论这些东西的时候，我就会觉得一方面有一点抱歉，抱歉一方面稍微有点压力。你懂
0: ，我懂，因为我周围有一个这样的朋友，虽然没有你的朋友那么的正经，嗯、但是也差不多了、嗯。所以有的时候我给他进行一些抱怨啊，或者是一些发疯啊，嗯、就是我说我不想活了，怎么怎么着的，反正那种态度，他都会觉得啊，不至于吧，没必要吧。然后就是他倒还不是那种进行正向引导，他是总是觉得。哎，没必要吧，不至于吧。然后就会把你那个感觉一下给压下来，你知道吗？这本来可能你现在这个性质很嗨，哪怕你是一个不好的情绪在发泄，然后但是但是他一下子就说没必要吧，不至于吧的时候，你就感觉所有的火都压在你的肚子里面了，有一种捏气球的感觉。对，然后就就有一种你被人给就是一下子拍扁了的感觉。我懂。就是情绪立马无处发泄，对，所以说我我跟你一样，就是如果我有什么正经的事情讨论的话，我会去跟他讲；但是对于发峰值情绪上的宣泄的话，我也会给你去把它宣泄，<笑>因为我俩就属于那种慢一慢说一说，然后把这个事情就当成梗就过去了嘛。对，然后心里这事过去，因为我觉得我是属于那种遇到事情会立马解决的，嗯，但是这个情绪我可能还没有发泄出来，就比如说对对对，呃，我有什么事情，我会把这事儿先解决了，解决了之后。然后这个情绪等到解决了事情之后，我再去发泄，所以我这个发泄我就会找你来发，嗯，就比如说我跟一个人吵架，家人们谁懂啊？对我跟这个人吵完了，嗯，然后我再去跟你骂这个人是个傻，嗯，就<笑><笑>这种感觉，勇敢放飞自我吧，<笑>
1: 你就直接你就现个傻这个、这个这个这个这个、这段我会比较的，<笑>我的剪辑是绝对不比较，我给你放出来，<笑>你看你发疯的证据，当然就是。平台会不会把我们逼掉就<笑>但还是玩梗要适度。嗯，就是虽然刚才也说了，但是我现在就是想强调一下这个点，因为有的人他就是没下限
0: ，因为有的人他玩梗，他会不会在乎别人的想法？对，就是有的人可能觉得啊，这事很搞笑，但他开开就没有下限了。就像你出去玩，你碰到一个特别没有情商的人一样，所以他可能会跟你开一些玩笑，跟他开玩笑的时候。他过度了，他没有考虑到你听到这个玩笑的时候，你会有怎么想？哦，这个可以
1: ，就是跟你那个说要跟正确的人去玩梗，可以对起来，因为这个东西就是，嗯，你得看对方的接受程度怎么样。对，哎，有很多人确实是互联网潮人，大家都都都是乐子人嘛，喜欢就互相发一些很玩梗的东西。嗯、但是对方如果 get 不到的话，一个方面，他如果真的关心你，他就会觉得你这你现在是不是真的遇到了什么事情？他会吐槽人家的烦恼，其实，那如果人家对对你就是这一套不是很感兴趣，反而觉得你这人有点，就咋
0: 说，有点车根筋<笑>，对，或者缺根弦对，然后，然后，或者是你给他就是玩一些梗，然后别人看不懂，嗯，所以也非常的尴尬。一个梗如果需要别人解释的时候就不好笑对，因为我我有一个朋友，他就是他冲网冲网抽的很慢。而且因为他在国外嘛，所以他有的时候的梗确实比我们要晚一点，我也不知道为什么，但是确实是这个样子、嗯。然后有的时候我给他就是说一些互联网词，就是可能我都是随口脱口而出的，我也没有过大脑，嗯、然后他就说为什么呀？或者他就会问这个两个词怎么能放在一起用呢？我记得最有名就是“虽然但是”这个词，就大家都会说“虽然但是”怎么怎么怎么着，因为这个就是把中间那个省略了，担心、这个、有的朋友听不懂这个。他就是把、啊、虽然后半段
1: 时间省略了，我对我们一般会说虽然怎么怎么着，但是怎么怎么着、嗯。然后现在我们直接把这个检索成虽然但是，就是说不不不强调虽然那个内容，只说但是这个结果。对
0: ，但是就是能听懂的人一下能 get 得到，对对。我现在又在解释这个
1: 梗。<笑><笑>
0: <笑>然后然后我当时我跟我朋友就说虽然但是怎么怎么着，因为我以为这个词已经是所有人都能 get 得到的东西了。然后我朋友就说你语文怎么这么差？这两个词怎么能放在一起用啊？然后我说啊，我就很尴尬。我说我说啊，不是，我说姐这是一个网络用词。哦、oh,
1: ，我真的遇到过这种人，就是我跟人家就说了一句开玩笑的话，只是脱口而出的，然后人家把我教训了一顿。就是之前一个客户、欸，哎啊，<笑>但是他不是年纪稍微大一点，我不知道啊，因为我们跟客户聊、嗯、不会涉及到年纪问题，涉及到年纪问题，加上我们整个对接的朋友大部分都是稍微年轻一点的，然后没有想到那个人他比较。年长年,年长一点，然后而且他还是讲话期间会用一些波浪号、嗯，然后会用一些比较搞笑的表情包的人、嗯，所以当时没有想到他是稍微年长一些的，他可能比我们年长个十岁左右，嗯、在我们行业里面已经算,算比较大的岁比较比较大的年纪的人了，然后我当时就说了一个网络梗是啥，我已经忘了，然那个人就就就是跟我说这啥意思啊，然后给他解释了一个。然后他就说啊，这个怎么能这么说呢？我感觉这样有点不好哎。然后他后面就跟我说了一顿，他就说我们跟人说话的时候不可以这样的，就是他那个词是我记得那个词是一个，因为现在已经忘了，嗯、他那个词是一个那种嗯贬义词，但是他调性已经变了，哦、然后就哎，反正就整当时整的我也很尴尬，然后我就只能跟人家道歉。所以那个时候我就觉得你跟比如说客户啊，我们大部分跟因为在。工作中的时候跟客户需要很轻松、很自然的去交流，所以大部分都会
0: 、嗯嗯
1: 、网络热梗用多一些，而且都是年轻人嘛，所以大家都能懂。对，对但是就是从那次之后，我跟别人聊天也变得很正经，<笑>就是就是很担心在遇见这种尴
0: 尬的事情发生、嗯。包括你说的这个，就是贬义词，然后换了一种新的感觉，对，然后换了新的语气、嗯。然后在这个这种事情真的很多人会很介意。因为我之前好像也是跟我朋友在聊天，然后我就用这种词，然后他就觉得你怎么这么说话？嗯，然后我就我说这只是一个网络用词，就是就是搞搞得人很尴尬，所以所以我每次跟别人聊天，因为我对我周围的朋友是比较了解的嘛，我就能清楚的能知道跟这个人能说什么话，跟那个人能说什么话，就是我自己说话的时候会有一些把
1: 控。嗯 ，I know， 你知道那个？呃，现在有一个用的特别多的词，不是吧，大姐？啊、嗯，对，这个这个词的词性变得特别的怪。他一开始的时候是大姐，就是姐姐的那种感觉，我的大姐，嗯、我好大姐，这种大姐姐这种词性。然后后面他就慢慢的变成了那种，嗯、呃，大姐，不是吧，大姐，就有点那种嘲笑、嘲讽的意思在，意思你比我大，然后那种、嗯、其实是特别是商圈用语的演化嘛。不是吧，大姐，觉得你很脑残，然后在后面就因为调侃的人太多、嗯、不是吧，大姐，就有一种那种无语的，对,对,对，不住无语的感觉。所以我俩有时候说话不是也是吗？嗯、不是吧，大姐，就是这种。不是吧，姐，对呀、啊，不是吧，大姐，就是这种感觉。但是真的有人会误会，对因为他觉得你跟我搞什么不耐烦
0: 。是的，然后还有一个词<笑>是我从你这里有感觉到了，这、嗯就是我记得我那个时候特别爱说六，嗯，因为那个时候六在抖音真的很火。这个我特别讨厌。对，这是、个、我
1: 最讨厌的、就是。
0: 然后我记得，我记得最搞笑的是，因为我知道你不会对我生气，嗯、所以我记得我好几次给你发六，你对我都无动于衷。但是我当在群里发，然后我们同事就是回我六嘛、嗯。然后我这有点，这个梗，大家是可以接接受的。而且我也觉得这个词“六”是一个又简单又能表现出我的想法的一个词。嗯、然后我就老劝你用这个词。然后有一天你告诉我说你不喜欢这个“六”，你你特别不喜欢“六”这个词。然后我给你发了一串“六”，我当时真有点生气了。我当时。<笑>
1: 然后后来已经被我同化，你也去六，就是脱敏了,了有点儿。对啊，我就是在对你进行脱敏治疗。<笑>但是你当时真的很讨厌，就是你那个犯贱的程度让我想揍你。他就我说我特别讨厌这个词，他会发一串六。然后不仅这发了一串六之后，还是一个单字单走一个六，然后连着发了几条，<笑>哇，我那个火蹭的一下冒起来。我说不是吧，大姐。<笑><笑>我这个时候，<笑>然后我这个时候的不是吧，大姐，我就是那种嘲讽的意思，<笑>就希望你们 get。
0: 但是我我作为就是，嗯、呃，收到网络词的这一方，就比如说别人给我发一些网络网络这个词，但可能我并不是很喜欢这个词，但是我就是会先去查一下。我不是查，嗯、就是我我知道这个词什么意思、嗯，但可能我不喜欢这个含义，就像你不喜欢六一样、嗯，就是我也不知道为什么你不喜欢，但是就是不喜欢，然后但是我就会不理他
1: 。我觉得六对我不重视，<笑>我说个啥你都六。你说啥你都六，因缺少了一种互动感，<笑>你知道我俩都是那种情绪比较激昂的人，但是放下你放个啥你给我六，有一种有一种我俩现在闹冷战的感觉。但嗯、
0: 呃，好像确实哈。那我就
1: 会就会有一种不是吧大姐？但是因
0: 为我觉得六跟牛逼是差不多的感觉，<笑>没有啊，它有一种，但是六有一种就是、嗯、这种潮知道说啥对,可可对，就是扣个六对，但是牛牛，但是我觉得牛逼打的太多了，六打的比较简单
1: ，所以我觉得六。哇，我这里真的很无语，我现在已经想揍你。
0: <笑>但是我就是很爱犯贱啊！我觉得我比发对比发，这也是你的
1: 一种发疯状态。但我比起特别,特别喜欢
0: 搞这种，但我比起发疯，我觉得我更喜欢犯贱。嗯，
1: 是
0: 的，因为我特别喜欢招惹别,别人。对，因为我不敢在任何的关系中，除了跟家里人哈、朋友的关系中，我都很喜欢就是犯贱。
1: 就是，但是这个就是前提是他跟我们关系很好，这里我也要就是说一下，<笑>就不敢跟陌生人犯贱，还
0: 有我只喜欢探索一下大家的底线
1: 。对，但是你这个人就是一再来的在挑战我们的底线，一个六，<笑>我为你的底线又挪了两个
0: 。但是我每次就是，比如说把你惹急了，或者说我看出你不高兴了，我就会立马去哄你，就不管对你还是对别人，我就会，就因为我很有眼色的，我很有眼力,的,很有眼力的，真的假毒，真的。<笑>“真做假做”这个词，也很多人他也不喜欢。嗯，但是我觉得很搞笑啊。我也是，我也很喜欢用这个词，但是我就在网上刷到很多人都不喜欢这个词，就觉得这个词很智障。但是我觉得很贱，就是我越看别人不喜欢，我就越喜欢在底下“真做假做”。但是我就是对陌生的人，就是比如说嗯客户呀，或者之类的，我就怕人家不喜欢，所以我就不会用这个词。嗯、但是如果是朋友的话，或者是只是网友的话，我看见别人说我好讨厌这个词，我有点底下尊嘟加尊，<笑><笑>很讨
1: 厌的小女孩一枚<笑>
0: 。真的真的真的真的很好玩，就是见一见，我觉得很开心。虽然可能招惹到了别
1: ，对，这期可能会冒犯到很多觉得你玩烂梗很没很没品的人。对的，对不起。<笑>那这里我只能说，我们<笑>我们只是网友，你过界了。<笑>
0: 不要在这，<笑>我只能说对不起，但是我没改<笑>、嗯
1: 。对，这个就是我们的一种调性，就是争做互联网普通人，融入到所有玩梗的人当中。嗯、是的，改不了一点。嗯，我过十年也还是会玩梗的，的因为我爱。<笑>我就是爱互联网<笑>、嗯。我爱互联网，没有互联网我活不了。<笑>但我也是现充啊，我真的是现充，我这里保保保证。但我会每天花两个小时来充。我<笑>也是啊。对，所以我我有时候都在想，人家那种。之前有好多人说过说过我现充的话，非常的现充，就问我为什么还能高强度上网。我说因为网络是我现充的另一种模式。就我现充的话，我比如说我会健身，然后我会跟你出去玩，嗯，我们去探店啊，或者说去做一些项目，比如说做那个设设计，然后还有陶艺，我这个都不是跟你做的 ，sorry
0: 。啊，好了，我知道啦。
1: 啊，还要去吃饭啊之类的，然后就整天的时间排的也挺满的啦，但是就是。还是会保持有一个网络的调性在，在一个是我们这个工作确实需要与互联网与时俱进，然后另一个方面是真的很感兴趣，做乐的人太高兴了，谢谢大家，我爱互联网，我永远爱互联网。但是我比你会好一点，我觉得我冲浪没有你冲得多，那是真的。对，但是我网速很快
0: 。对，但是我就是好像
1: 也能跟得上，嗯，对，就是因为我有高兴的东西，我会第一时间发给你，我不允许别人错过。
0: 因为你一定要跟你的朋友同频台行
1: ，对，就是你是我第一个分享的人。如果你都不跟我同频的话，是是那我这世界上没有人包容我。但我也是
0: ，我也是发给你、啊，而且他们都会觉得我是傻逼。<笑>而且，而且就是，就是我，比如发一些互联网很搞笑的东西，我之后发给你，你的反应是最大的。我发了其他，值得给我发一个哈哈，我就知道他没有 get 到。但我之后发给你，会给我热烈的反应。因为有的时候，比如说我们发一个很搞笑的梗，然后我会给你发过去的时候，会跟你同时玩这个梗，比如说重复他的话呀，或者是怎么着的。但是只有你会回复我的梗，就是跟我接梗，其他人只会哈哈。嗯
1: 、对我懂。还有一个就是大家可能虽然都在冲浪，但是冲的不是一片了。对。比如说前就之前那个很火的秀才，然后我们有别的朋友，就是跟我们一样爱爱缺德的朋友，他就跟我说那个秀才的梗。我说我完全不
0: 知道，但是我会去搜一下，看看能不能跟到这个热点。<笑>因为我我其实不太喜欢这种土味的东西，我也这种东西。它要火了，我就会非常的喜欢。还有超黄蓉，哦<笑>，超黄蓉啊，包括像王艳慧德啊之类的。王艳慧德老师是我的
1: 精神导师，我特别喜欢。<笑>他是你的心理医生？对，他是。反正我非常喜欢王艳慧德老师。对，所以所以就是你就错过了一个心理健康的咨询师。
0: 所以这次万圣节的很多梗，我们就是一秒能看得到，然后觉得很搞笑，嗯，所以很想去融入其中
1: 。这里我就要说了，这是我们其实拒绝内耗的一种方式。我们说了这么多，然后包括我们从博客的第一期到现在，就一直在强调，就不要内耗嘛。这个其实是我们。开播客的一个宗旨，因为我们一直希望我们的播客是那种接地气的播客，然后给大家带来快乐的播客。然后虽然呢是有有几期确实在测热点啦，但是测热点的时候就是希望就是跟大家有一些共鸣嘛。我们其实是想做一种呃你周围的一个朋友的那种感觉。
0: 对，因为我们也不说什么深奥的呀、高端的话题，我们只是瞎聊聊
1: 。对，我们就是希望把快乐传染给大家，然后还有一部分是我们想把我们这种不内耗的。嗯，这种思路就让更多的人听到，因为我们我们确实是那种，嗯，不管是他是 E 我是 I， 但是我们总体上来讲不会特别的压抑自己。就我也是那种需要向内去寻求自己的，我有的时候也特别焦虑，但是焦虑完之后，我会立马寻求一个释放自己的方式，不管是我跟他出去玩，还是说我去射射击，然后或者是找找一些冒险刺激的项目。或者去吃吃吃个甜品，开心一下，这种不不管是从大的到小的，我一定或者说是跟朋友发疯，或者往春吗？我一定会是有一个契机去让自己释放出来，把这个情绪排解掉的。对，包括现在我们说这个发疯文学嘛，那、嗯、大部分人他其实也是在找寻一个精神的平衡。我天天就是精神特别紧绷的话，那我就搞点找点乐乐子，玩玩梗，怎么了？无伤大雅。年轻人
0: 放松的方式，对你多说两句吧。我周围的人哈、啊，会觉得我是一个非常内敛、嗯、非常安静、非常内向的一个女孩子。但是其实我并不是这个样子。但是我就是觉得大家都这么说我，所以我慢慢的会让我自己变成在外人面前变成一个非常内向的一个人。嗯、包括我家里的人都觉得我特别的内向、嗯，他们甚至觉得我没有朋友。嗯，但是其实内向、内敛可能只是我的一个人设和我的包装。我当时测 MBTI 的时候，我测出我是艺人的时候，我都震惊了，就是我自己的把我自己骗到了，我居然是个艺人
1: 。我觉得你很艺，因为你在我面前就是快乐小。对，
0: 所以我周围的朋友他们都觉得你就是艺人啊。可能也是，就是毕竟在社会里面嘛，然后也不太跟家人去表现自己，所以就是卸下了很多自己之前的伪装这样子。嗯、而且，什么你那种犯贱的本质出来之后就。呵呵但是因为我是天蝎座，所以天蝎座就是很，就是很腹黑啊。因为我我朋友去他们之前没有说过我这是很缺德，但是就说我很腹黑。那你就在这里搞刻板印象，<笑>很坏一个人。我就是一个天蝎座刻板印象的人。<笑>好的。但是我是不太会发疯，就是我回想了一下，其实我没有干过什么特别疯狂的事情，我很发疯，就是不管是互联网也好，还是。在现实生活中也好，我都没有特别干过特别疯狂、特别发疯的这种事情。就是我可能只是很爱犯贱，然后很爱怼人，嗯，就是怼人、犯贱会让我变得很快乐。嗯，虽然有点缺德。嗯、是
1: 这里这里告诫大家，只能跟仅仅限于你跟你特别好的朋友这样。嗯、这样子对，况且是你知道他们不会生气的前提、嗯。对，不要跟陌生人去犯贱。然后我们这里面说到的。拉姐就这个人，他也是紧紧跟他的朋友们是这样子，没有跟陌生的人这样。
0: <笑>对我只是跟我周围关系很好的朋友，就大家很互相很了解、很熟知的朋友，才会干这种事情。对，其他人我不会去犯贱的。嗯，对，在外面我还是一个很内向的人
1: 。对，就这是你的人设嘛？对
0: 吧？但是就咋说呢？你你
1: 一说你没发疯过，我好像也没有怎么发。你是你是互联网发疯比较多，你现实生活中我可能没有太翻。因为我是个异型的哎，嗯，我跟你正好相反，就是所周围的人不就不太认就没有熟悉到那种程度的人，都觉得我是异
0: 。对，所以你当时说你是 I， 我,我还
1: 挺惊讶的。就我在大家的表现里面，可能觉得我会是一个很异的人，因为我特别担心就呃场的冷场，一有冷场我就会不断的说话，我就一直表现我兴致很高啊什么的，甚至有人会说你少说点话，<笑>话太腻了。就是、对。从我自己本身来讲，我又是一个很内向的人，就是我会喜欢去探索自己，然后去有什么问题的话，我可能会第一时间去自愈。但是我会去征求别人的意见，但是这也没用，就是我不听别人的，我只听我自己的。嗯，所以发疯是我的一种表征，就是就是他他他其实很多时候就是让我的情绪更舒
0: 畅了一点。我觉得不管是发疯也好，还是自己去有别的方式去消耗。自己的负能量啊，积累也好，其实只要不要去过于的压抑自己，对，和过于的内耗自己，我觉得都都是一种好的宣泄方式，因为每个人的表达方式不一样嘛。嗯，对我我可我们可能更倾向于去发疯，向外去宣泄，但有的人可能就属于自己可能睡一觉啊就过去了，或者怎么样的。对对，但是但是我现在真的很喜欢这种发疯的文化，特别是这次万圣节、嗯，我看到那么多人都是出来，然后而且。整体我觉得整体的舆论引导啊，都是一个正向的，就大家都觉得这样很好。嗯、就是在这个发疯的世界，我会觉得很开心。就我看大家都疯了，我就会觉得很开心
1: 。因为因为咋说，就有一个展现等我的机会了嘛
0: 。对，就是觉得大家终于好像轻松过来了，嗯、就最起码有这么一天，然后大家做一下自己，或者是去去开心一下，就没有任何目的和没有任何意义的去开心，我觉得就很不错。对，然后在这里我们
1: 也希望大家，嗯，每天的生活尽
0: 量的让自己高兴一点，然后不管用任何方式，对，就是开开心心的、嗯、乐乐呵呵、嗯，然后就这期先先到这里了，拜拜，拜拜。